0: Влада вирішила впровадити додаткові карантинні обмеження. Натомість концепція Суспільного договору передбачає не лише обов'язки громадян, але й обов'язки держави. Зокрема, щодо забезпечення населення засобами протиепідемічного характеру – тими самими масками. Але в нас, за звичкою, починають з обмежень.
1: Я не проти карантинних заходів, але як корелюється заборона ходити в трьох по вулиці, чи одному без паспорта, чи без маски, з Конституцією? Якщо це надзвичайний стан, то він запроваджується через голосування у Верховній Раді, а не рішенням Кабміну. Єгор Чичиринда, журналіст.
0: Про специфіку китайських пандемічних обмежень і чим вони різняться від українських, ми будемо говорити з Лідією Жгир, котра перебувала у Китаї під час пандемії. Вітаю вас, пані Лідія, в студії телеканалу «Еспресо». Отже, ви зробили величезну одисею, потрапивши з китайського карантину в карантин український. Але в силу того, що ви маєте досвід і китайський, і український, я просив би вас порівняти, що, можливо, Україна робить не так, а можливо, в чому вона перегинає так звану палицю карантину.
1: Мені здається, в Україні зараз запозичують не зовсім китайський, а швидше уханський досвід. Тобто в Ухані з 23 січня було введено надзвичайний стан а нарешті території е, і в провінції Хубей. В той час як нарешті території Китаю, там де не було такої кількості захворюваності, ввели надзвичайну ситуацію, карантин, але не вводили такі жорсткі міри, як в Ухані і інших містах провінції Хубей. В Україні зараз, наприклад, Міра із обмеженням громадського транспорту – це повне копіювання надзвичайного стану, введеного в Ухані, там, де було одразу скасовано весь публічний транспорт, о, оцеплено міста великі, обмежено права людей на комунікації, на користування громадським транспортом. В Україні надзвичайний стан не оголошували, але публічний транспорт чомусь відмінили. А І... в
0: Китаї закривали метро
1: чи ні? На більшій території Китаю не закривали метро. В Пекіні, як одному із найбільших міст, метро функціонувало кожного дня без перепину. В провінції Хубей закрили весь публічний транспорт, але там був надзвичайний стан, там був військовий стан.
0: А як в Китаї було, наприклад, з обмеженням доступу до парків? і відповідно до тих чи інших, я не знаю, фізичних вправ на свіжому повітрі.
1: На території, яка не була обмежена військовим станом, постійно був доступ до парків, до громадських місць, люди могли прогулюватися. Єдине, з часом вели обов'язкове носіння масок усіма громадянами на вулиці, без обмеження. Але люди виходили, не було дозволено збиратися в великі групові заходи. Я не пам'ятаю точне обмеження по кількості. Ну, люди, в принципі, того і не робили. Але постійно люди прогулювалися біля річок, в парках. Це, це громадське здоров'я, це обов'язок будь-якого уряду забезпечити людям зміцнення свого імунітету за рахунок прогулянок, дихання свіжим повітрям і так далі. Мені здається, це релевантно лише у військовому стані, або в надзвичайному стані, але точно не, е, не в карантині, коли до того немає якихось е, підстав очевидних. А Якщо здійснювати ці методи привпенсу в Україні, мені здається, ефекту високого не буде. Навіть якщо заборонити в Україні буквально відкривати вікна, люди все одно будуть відкривати вікна і вішати з них прапори, і будуть робити це на зло.
0: З одного боку, міряти температуру це, можливо, добре і корисно, але результати доволі умовні, тому що людина може мати ГРВІ, та й загалом температура може бути спричинена багатьма іншими чинниками, так? Як в Китаї, наприклад, чи тестували на вулицях, і що було із експрес-тестами і з так званими ПЛР-ами?
1: Почнемо з масок на початку карантину обов'язкового зникли з продажу маски, їх дуже швидко розкупили, відбувся такий самий ажіотаж, який в нас в Україні. Люди реагують в звичайній манері для себе, скуповують все, потім, зрозуміло, економіка починає реагувати, почали рости ціни, перекупники почали продавати це за скажені гроші. Десь на другий тиждень уряд ввів відповідальність за підвищення ціни, невиправдане підвищення ціни на засоби безпеки і медичні препарати, і аж я теж заспокоївся. Обов'язковий скринінг був при вході в метро, при вході в великі торгівельні центри і магазини. Тобто торгівельні центри були закриті, але, наприклад, продуктові магазини в торгівельних центрах, вони працювали. Якщо ти потрапляєш в публічне місце, і тебе перевіряють на температуру, і в тебе вона висока, ем, тебе не пускають, і тобі рекомендують їхати в лікарню. Ти можеш звернутися в, лік... в спеціальну лікарню, в опорну лікарню. Е, тобто їх спочатку було декілька в Пекіні, потім їх розгорнули аж до 20 е, лікарень. І ці лікарні були по всьому Китаю, незалежно від провінції. Е, ти міг туди звернутися, якщо в тебе наявні симптоми, одні із переліку. Перелік був досить чіткий. По-перше, це гарячка вище, ніж 37,3. По-друге, біль у грудях або стрим... стриманість подиху. По-третє, кашель будь-якого формату, сухий, вологий, неважливо, або діарея. Тобто, гарячка плюс щось одне із... із решти. Якщо в тебе наявні ці симптоми, ти можеш самостійно їхати одразу в так звані fever clinic, або якщо перекласти, то це м- м- клініка... Упорна лікарня. Ну, лікарня. Так, це приймальне відділення в будь-якій лікарні, яке, е, в якому все оснащено для прийому потенційно хворих на ковід, е, е, лікарі всі обладнані окулярами, костюмами, масками, рукавичками, там є, е, Кондиціонери оснащені ультрачервоним дезінфектором. Тобто там досить серйозний курс. Тобто пік.
0: не було відчуття, що ти заходиш, даруйте в так званий чумний барак, де тебе можуть і заразити додатково під час обстежень?
1: Ні, чесно кажучи, такого прямо відчуття страшного не було. Я була в такій клініці, тому що в мене боліло горло, мені треба було віддиференціювати потенційний коронавірус. Ні, все було досить... Пристосоване, я почувалася себе вільно. Двері, наприклад, це невеличкий був такий коридор, і двері були відчинені. Тобто, якщо в тебе нема бажання стояти там всередині із іншими пацієнтами, ти можеш стояти на вулиці і тобі помахають рукою, коли тобі підходити до черги. За безпеку лікарів переживати не треба було, тому що вони відповідно вдягнені і підготовлені. Тести робляться буквально миттєво, там 30 хвилин, у тебе готовий результат, тебе зайвий час не затримують, дають тобі результат на руки, відправляють назовні, щоб ти там не весь зайвий час. Таких клінік було досить, з часом з'явилося досить багато, і, не було, і був чіткий організаційний момент. Кожен громадянин розумів, який у нього алгоритм. Якщо з'являється один із перелічених симптомів, вони можуть одразу звертатися до цих клінік. Клініки не були переповнені. Лікарні в Пекіні не були переповнені. Проводили тестування всім, у кого є ця температура, без виключень. Тобто у мене був лише один симптом підозрілий і мені провели тест. Він як для мене, як для іноземки, він коштував щось. Але мені здається, і врешті громадян китайських він безкоштовно проводився. Моя страхова компанія все одно це все покрила. Тобто проблем з тестуванням також не було. Це були ПЛР-тести, це не експрес. Це ПЛР, це мазок носа, який досить швидко і точно визначає. Результати.
0: От, власне, дуже цікавий момент, тому що до України потрапили так звані, можливо, браковані, можливо, не до кінця точні експрес-тести, і вони вже почали працювати. Так? І там одні діагнози, встановлені чи підтверджені за допомогою експрес-тестів, згодом були спростовані за допомогою ПЛР-тестів.
1: Вся література, яку я читала, говорить про ПЛР-тести. Це мазок із носа, і це зовсім інша система тестування. Забору крові там не, не було. Але коли я е, вже збиралася в Україну, почалися розмови про експрес-тести, uh-huh. і е, мені казали, що точність експрес-тестів близько 40%. Тобто такому діагностуванню я би дуже не, не довіряла. Е, і дуже прикро, що в Україну вони закуповуються масово. Я, я переконана, що зараз краще вкладати кошти в точніші методи діагностики.
0: На вашу думку, які причини настільки високої смертності в Італії і, в принципі, плюс-мінус не настільки високої смертності в Китаї?
1: Я останнім часом не дуже переконана, що числа е- захворюваності, які нам презентує Китай, що вони, є, що вони відповідають реальності.
0: Так звана китайська статистика, в свого часу була радянська статистика, так, всі щасливі і так далі, і так далі, насправді виходило трошки по-іншому.
1: Їм притаманно регулювати статистику так, так як заманеться, тим більше, що основний е- спалах, основний очаг е- захворюваності е- був у провінції, яку одразу закрили. Його оголосили військовий стан. Тобто, перевірити інформацію е, дуже складно. Е, журналістських розслідувань в Китаї зрозуміло, ніхто на цей рахунок не проводиться. Що сталося із лікарем, який почав бити на сполох, що з'явилася нова хвороба, е, ну, я нагадаю, він помер в результаті від цієї ж хвороби, і спочатку його е, піддали цензурі, розкритикували, звільнили. Обіцяли закрити у в'язниці, а потім він помер. Це все і багато інших факторів ставить під питання, чи були насправді цифри настільки низькими в Китаї. Зараз з'являються непідтверджені, знову ж таки, непідтверджені звіти в медіа про те, що цифри насправді були значно, можливо, навіть в десятки разів вищі ніж це оголошує китайська влада. Деякі громадяни навіть силаються на те, що крематорії працювали цілодобово, і раз на кілька днів до місцевих крематорій, в яких було вісім в Ухані, підвозилося по 5 тисяч урн. А офіційно стверджують, що за добу вмирало там, максимум тисяча людей. Тобто ці, вже є розбіжності. Цифрах стосовно того, скільки ж людей все ж таки загинуло.
0: Ну, на превеликий жаль, маю завершувати нашу розмову. Щиро вдячний пані Ліді за відвертість. Зичу вам і вашим близьким здоров'я і корисного проведення часу в карантині.
1: Дякую дуже. До
0: На сьогодні в мене все, але залишайтесь телеканалом Еспресо. Мої колеги працюють для вас, попри епідемію і карантин. Будьте обачні, пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.